0: Historia de las fiestas seculares en Colombia, 1810-1920 La narrativa de las fiestas seculares a través de la historia colombiana goza de una amplia variedad de relatos que articulan la transformación de la idea fiesta, situándose desde en los tiempos posteriores a la conformación de la Nueva Granada hasta la República de Colombia actual y reafirmando la conexión que siente el pueblo colombiano por la fiesta y la celebración. Las fiestas y grupos sociales en Cartagena entre la monarquía y la república. Fiestas de la República Bartolina a finales de la década de 1820. El teatro en Colombia en la década de 1830. Los bohemios bogotanos de principios del siglo XX. Un profesor de baile en Bogotá y Hippies, Rock y Marihuana, Festival de Ancon, 1971. Son algunas de las celebraciones más recordadas por la historia de nuestra nación y que dan una idea de cómo desde el pasado se ha configurado un país tan alegre. Por lo tanto, en este corto video se desarrollará un breve recuento de las fiestas mayormente conocidas en el territorio colombiano del pasado y que aún hoy es estudiada por muchos. De modo que usted, amable telespectador, comprenda la importancia de las mismas como pilares en la construcción de la sociedad colombiana y entienda, históricamente, de dónde es que nace ese gusto por la fiesta y por qué se identifica con ella. Bienvenidos. Cartagena entre la monarquía y la república. Iniciamos con la rememoración de la forma como se celebraban algunas fiestas en la Cartagena después de la Revolución. La celebración del 2 de febrero de la Virgen de la Candelaria en el Cerro de la Popa reunía a un amplio grupo de participantes costeños de diferentes clases sociales para un encuentro de júbilo y gozo. Como es bien sabido, en uno de los puntos más altos de la ciudad, conocido como el Cerro de la Popa, se celebraban estas reuniones que constaban de una serie de eventos tales como juegos y bailes. Y sus participantes no dudaban en escatimar un solo gasto para la realización de tal evento. Así costará fuertes jornadas de trabajo y el alimento de uno que otro día. La variedad de clases sociales que se divisaba en la joven Nueva Granada a principios de la década de la República dejaban mucho que intuir pues la clase y la aristocracia no eran conceptos ajenos en un muy movido siglo XIX. Los estudiantes de la República Vintiañera. Del mismo modo, y continuando con nuestro recorrido cronológico festivo, el inicio de la República trajo consigo actividades recreativas desarrolladas por estudiantes bogotanos durante los diciembres, aguinaldos y pascuas de cada año que no eran secreto en las calles de la ciudad capitalina. A manera de burla, los miembros del Colegio del Rosario instauraban en su celebración las pautas para la formación de una República puesta a funcionar. Tan especiales eran sus detalles que gozaba esta república ficticia con todos los altos funcionarios y los rituales místicos que la misma realizaba, celebrando así con banquetes a los que eran invitados célebres personajes como el general Francisco de Paula Santander, entre otros. De esta práctica en especial, lo que más solía llamar la atención era a quien burlescamente se le solía nombrar como el arzobispo de tan aclamada república por supuesto, pues en realidad quien gozaba de este título era sometido a burlas y su representación era de vital importancia en la fiesta que marcaba la pauta entre la ironía y la mofa a la elogiada práctica republicanesca. El siglo XX y la esencia de las artes Avanzando un poco más en las décadas, no es posible dejar de lado las compañías y los artistas que se presentaban en Bogotá y que, con su increíble arte, marcaron el inicio de la práctica cultural en la capital. Talentos que fueron bien recibidos y con mucho regocijo por el público, a tal punto que además de ser competido por varios personajes, marcaron tradición en lo que hoy por hoy conocemos e identificamos de la ciudad. Así ocurrió con la Compañía de Teatro del Español Francisco Villalba, quien gozaba de una amplia habilidad para ejercer su oficio y tuvo el detalle de componer un himno que pudo llegar a ser adoptado como el símbolo nacional. O también con la notable representación de un grupo de poetas, escritores y periodistas, quienes, aunque eran identificados por su romanticismo y su ebriedad, con sus escritos y relatos lograron llenar de alegrías las calles de Bogotá, en un tiempo donde la melancolía y la angustia no daban espera. La Colombia de la guerra de los mil días y la separación de Panamá. O como también la técnica de Alirio Caicedo Álvarez, quien con sus danzas desde 1905 contribuyó profundamente al replanteamiento de las tradiciones en torno a la danza y, no más importante, la superación de prejuicios moralistas en la Bogotá de inicios del siglo XX. Esa Bogotá que creía que los saltos y las piruetas de la danza obedecían a prácticas pecaminosas y desvirtuosas. Todos estos elementos del arte que gracias a la reproducción de sus interlocutores quienes apoyados por el poder de la danza, el teatro, la oratoria, entre otras, dictaminaron estas habilidades como instrumentos de reestructuración y significado social, transformando así la percepción de los mismos en toda una ciudad. El Festival de Ancon en 1971 Saltamos algunas décadas más adelante para recordar lo que para muchos fue el festival más desastroso que Antioquia y Colombia pudieron ver. La memoria de este encuentro se resume en un conjunto de notas periodísticas que hablaban sobre el festival de Anco en la década de los 70s. Allí nos encontramos con un festival que podría dictaminarse con un tinte netamente político y juvenil, pues en este se evidenciaban una gran afluencia de participantes jóvenes quien para ese entonces practicaban la cultura hippie y se resguardaban en ideales de paz y tranquilidad como el pilar de las relaciones sociales. Lastimosamente, el festival demostró lo que realmente podría suceder dentro de un país permeado por la violencia pues las notas periodísticas de la época cuentan la fuerza que tuvo el encuentro y los desmanes ocasionados por actores delictivos, quienes, aprovechándose de las condiciones de los participantes, delinquieron en poco más de 30 horas. Debido al impacto del evento en los medios y la amplia difusión que tuvo, ha sido catalogado en numerosas ocasiones por la prensa como el Woodstock colombiano, 123 o como el principal encuentro del movimiento hippie en este país bien sea una celebración religiosa como también desastrosa nuestro país goza de una esencia netamente alegre y festiva tanto así que quien desee darse el recorrido por colombia encontrará que no podrá parar en un año debido a la cantidad de festivales que se celebran sin embargo ¿Qué mejor que la historia para enseñarnos un poco de tradición y origen? Nos vemos en otra oportunidad para aprender más de la historia de Colombia.